0: Более потому, что я располагаю к себе, и поэтому общение всегда проходит легко и быстро. Вот у меня даже одна барышня была, она говорит, я вообще не пью. Вот я, если выкину, полку жира вина, и мне этого достаточно. И после разговора со мной, она говорит, первый раз в жизни выкину бутылку вина, и в одном глазе, ладно, вы ведьма, вы ведьма, вы вино, вы ведьма вину, а
1: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем важные, интересные и заметные материалы «Медузы» за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков. Хочется сказать, что в этом выпуске не будет ни слова о коронавирусе, тем более, что о пандемии и ее влиянии на нашу жизнь очень подробно мы рассказываем в другом нашем подкасте, что случилось. Но все равно сегодняшняя тема, наверное, без коронавируса не было бы. Потому что сегодня у нас история Светланы Третьяковой, она онлайн-собутыльница. Регулярно выпивает с клиентами по скайпу, утешает, развлекает их беседой. Дело в том, что когда с марта люди стали массово изолироваться, много сидеть дома, кто-то заперт с семьей, кто-то наоборот в одиночестве сидит, на сайтах объявлений люди стали предлагать услуги в качестве онлайн-собутыльников. И вот с одной из таких собутыльниц Светланой и поговорила специальный корреспондент «Медуза» Ирина Кравцова. Материал вышел под заголовком «Жаль, не слышен звон стаканов». Ира, привет! Привет! Жаль, не слышен звон стаканов в нашей беседе, потому что, конечно, для полноты картины, а мы сейчас с тобой созвонились через интернет, каждый из нас должен был бы себе налить бокал вина, но мне, конечно, не дает покоя тени Роскомнадзора из прошлого выпуска текста недели про нового главу РКН Андрея Липова. Расскажи, как ты познакомилась со Светланой вообще-то, не знаю, записалась к ней на сеанс или просто нашла ее по объявлению и поговорила...
2: Но я листала на Авито просто в целом объявление и увидела среди них объявление Светланы Третьяковой о том, что вот она готова быть чьей-то онлайн-соботыльницей, что она может и развеселить, и поддержать хандру, и вообще она разбирается в алкоголе, знает английский и испанский языки, любит литературу и так далее. Меня заинтересовало, что это за онлайн-соботыльница. Я посмотрела, оказалось, что в Фейсбуке есть довольно много аналогичных объявлений, и все они появились, в принципе, где-то с середины и конца марта и начала апреля, как раз когда нас всех определили на самоизоляцию.
1: А у тебя с ней интервью было тоже удаленно по скайпу?
2: Ну да, конечно. Она рассказала, что она на время самоизоляции перебралась к себе на дачу в Подмосковье. Мы с ней созвонились по скайпу, и она мне рассказала о том, как она дошла до такой жизни. А вы она... при
1: этом выпивали? Нет. Ну, А то, мало ли, есть рубрика «Журналист меняет профессию» или испытана на себе», чтобы полностью прочувствовать, что это такое.
2: Ну нет, я просто расспрашиваю о том, как именно она это делает с другими людьми.
1: Ну вот как вообще это все выглядит? То есть я не знаю, я хочу с кем-то выпить, поговорить, пожаловаться, например, как тяжело записывать подкасты удаленно, иду на сайт объявлений, звоню вот этому человеку, и и дальше что? Я должен ему сначала перевести какие-то деньги на карту, вообще обязательно ли при этом выпивать, или мы можем просто поговорить?
2: Вот она говорит, что на самом деле из-за того, что люди сейчас оказались в такой изоляции, вот есть много женщин, которые живут вдали от мужчин, потому что они с детьми переехали на дачу, а мужчины остались в городе, просто есть довольно много одиноких людей. И так вышло, что появился запрос на то, чтобы выпить с кем-то хотя бы даже по скайпу. И вообще круто было, чтобы это был человек не из того близкого окружения, который бы все время говорил только, в принципе, про ужасы коронавируса и подобные проблемы. Ну то есть просто с кем-то поболтать. И вот она говорит, что и люди к ней обращались и первым делом спрашивали, в принципе, а мы действительно будем выпивать? Потому что как бы хочется, но что-то странное такое. Она говорит, что люди скидывают ей деньги, полторы тысячи стоит сеанс разговора с ней. Она показывается на одну минуту перед камерой, то есть показывает, что она живой человек, что говорит действительно она, и все. И после этого, если все ок, начинается сеанс, и они начинают выпивать что-нибудь.
1: Полторы тысячи это стоит сеанс, И сколько он длится, это час или сколько-то, или там потом, я не знаю, продлевать будете, вот надо еще заплатить сколько-то, чтобы еще продолжить это общение.
2: Ну, тогда говорила, что она придумала для себя такую концепцию, как в барах, что вот в барах часов не наблюдают, и там нигде не висят часы, и поэтому она себе тоже сделала, что полторы тысячи — это цена такого сеанса, который может длиться час, может длиться, ну, три часа. Бывает так, что она с собеседниками увлекается, и когда, в принципе, она уже хочет прощаться, он ну, там, уже через три часа, собеседники докидывают еще денег и просят продлить сеанс. Вот так она говорила, что была с первым ее клиентом, с которым они проговорили около трех часов, и она уже, в принципе, собиралась и спать, но он докинул ей еще денег, сказал, что он еще хочет говорить, еще хочет выпивать, и вот они примерно до девяти утра еще дальше с ним выпивали и о чем-то говорили.
3: Ну, под разговор у меня всплывают какие-то смешные истории, и вот про рыбалку, например, у меня всплыл случай, когда я сломал удочку. Я была в Чехии, и меня попросили купить хорошую удочку э- с каким-то определенным механизмом. Я захожу в магазин, говорю, вот мне нужна удочка с механизмом. И у меня совершенно спокойно спрашивает продавец, а номер озера? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну номер озера или номер речки, где вы будете рыбачить? Я не поняла вопроса. Оказывается, в Чехии все озера и реки пронумерованы. Я не знают, какая там рыба водится, разводится и так далее. И они знают, какой механизм там нужен. А я говорю, а я в Москву это везу. Мне в Москву надо привезти эту удочку. У нас ничего не пронумеровано. И непонятно, где какая рыба плавает. Поэтому был вопрос, как, какую удочку какой механизм покупать. Ну, это так вот я рассказала, когда вот говорили с моим первым хорошо звучит.
1: Ну, то есть она на том конце экрана пьет по-настоящему?
3: Она
2: говорит, что да, что она наливает себе действительно, там, как правило, вино или сидр или пиво, ничем не разбавляет его и просто медленно пьет, чтобы не напиваться прям до такого тяжелого состояния и чтобы быть в состоянии поддерживать беседу, веселить своего собеседника и так далее.
1: Но вообще, часто ли Светлана такие сеансы проводит, и зачем она это делает? Это цель заработать или просто, не знаю, поддержать людей в трудную минуту?
2: Она говорит, что почти каждый день, иногда по несколько клиентов в день, и... Ну, она с ними каждый раз, когда это что-то такое адекватное соглашается выпить. Она говорит, что проблема в том, что многие просто просят вместо онлайн встречи настоящую и там с каким-то интимом. Но вот это она отказывается и соглашается только на какие-то такие достойные, более-менее предложения. А так она говорит, что просто дело в том, что ее уволили с работы в декабре 2019 года, и за несколько месяцев последующих она проела все деньги, и в середине марта оказалась ситуация, когда у нее в кошельке осталось там, примерно тысяч рублей, она купила картофель, середку, водку, а по скайпу созвонилась подружка, которая живет в другой стране, они выпивали, болтали и решили, что почему бы нет, почему бы не устроить такие онлайн-пьянки за деньги. В принципе, и людям хорошо, что они одиноки, ну, и ей хорошо, что это какие-то деньги ей в итоге принесет. Ну, вот сказано, сделано, она зарегистрировалась и теперь так подрабатывает. Много, что, в принципе, у нее бывает там по 5-7 тысяч в день, хватает.
1: Ну, то есть вообще, на самом деле, это все звучит не как такая человеческая история взаимопомощи в период пандемии, а такой конкретный бизнес-кейс во время коронавируса.
2: Ну да, ну как бы она, в принципе, говорит, что, во-первых, да, ей нужны деньги, во-вторых, она рассталась с мужчиной, с которым жила 15 лет, тоже в декабре, и ей как бы самой одиноко, она одна на даче, там у нее ни животных, ни родственников, вообще никого нет, и для нее это в целом способ развлечься и заработать. Ну да, речь не о какой-то благотворительности.
1: А что мы знаем, собственно, об этой Светлане Третьяковой? Что она вообще за человек? Чем она по жизни занималась и занимается?
2: Светлана, на самом деле, довольно интересный человек, и с ней, правда, как-то затягивает, когда общаешься. Она рассказывала, что одно время она работала в компании по производству сидра, занималась поставками сидра в разные заведения. И вообще, в целом, занималась продвижением культуры, именно выпивания сидра. Она мне долго в беседе рассказывала о том, что это за напиток, там в чем его благородство и так далее и про какую-то историю, культуру напитка может рассказать. И в целом она увлекается, если можно так сказать, производством домашнего самогона, каких-то наливок, ну и какие-то интересные штуки тоже про это может рассказать. Плюс вот она говорила, что потом, в прошлом году, она устроилась в компанию к своему другу, на предприятие по переработке дальносточного краба, и там вот она говорила, что ей было интересно наладить какие-то глобальные поставки, все вот это продвигать, и там в рестораны, и на какие-то рынки и так далее. То есть она занималась продажами, и это ее увлекало. Но вообще в целом она говорит, что она увлекалась ездой на мотоциклах, была байкером, и ездила там с байкерами вообще по разным странам, там, например, из России, в Португалию они ездили, и по Латинской Америке. И у нее тоже про это довольно много классных, смешных историй. И в целом вообще интересно с ней про это говорить. То есть у нее довольно богатый такой, скажем, жизненный опыт. Я
0: всегда занималась продажами. И мне очень просто найти общий язык с другим человеком. Я всегда пытаюсь найти темы, которые были бы интересны ему. У меня на любую тему найдется история какая-нибудь. Такая вот шутка, может даже а о какой-то вспомнил. проблем у меня с общением никогда не было, и надеюсь, не будет. Как только мы начинаем общаться, с первых же слов у меня все начинают хихикать. Скорее, это у них есть вот, этот вот, вот эта вот сложность, о чем со мной говорить, как со мной говорить. И у всех у них вот этот вот небольшой вот такой вот замык происходит, с чего начать. С с их стороны почти всегда есть. Они всегда вот не как такой формат, о чем можно действительно выбивать человеком, которого ты не знаешь. Ну, а как о чем? Вот смотри, у меня вот это, у меня ты так, а у тебя как? А расскажи. И я сама их начинаю уже из своих крутых, из своего запутанного вот да, состояния, они уже сами вылезают как. Улитка из своего домика, там один показал, потом второй, потом полностью выползла и такая показывает себя, да,
2: какая она. В принципе, всего она поговорила с 15 ее клиентами за это время, вот с конца марта, и среди них были женщины. Некоторые из них, как она говорила, были представительницами ЛГБТ, и они расспрашивали ее просто... Про какой-то ее сексуальный опыт, что у нее было в жизни с мужчинами, еще как-то. Ну, вот просто им было интересно вообще поговорить с ней об этом. Еще были женщины про которых вот Светлана говорила, что из-за того, что у них появилось на самоизоляции очень много свободного времени, они стали себя накручивать и переживать по поводу того, что их мужья, возможно, им изменяют, а вдруг от них скоро уйдет муж, там что-то такое. Обсуждали с ней, типа, как удержать мужчину. Другие женщины, она говорила, звонили и признавались ей просто, что вот им не с кем сейчас поговорить о том, что какой-то кризис в семейных отношениях. Женщина рассказывала там одна, что она поправилась там и переживает что у нее появились морщинки, и что ее муж ее разлюбит. Ну, в общем, вот такие вот у них были разговоры, где Светлана утешала женщин, старалась какие-то мудрые советы им давать. Ну, вот в таком духе. Вот. А мужчина, она говорила, как правило, звонили и рассказывали о том, что либо они застряли в командировке в каком-то городе, из-за карантина не могут вернуться домой к семье и хотят поговорить с ней, или потому что мужчина на грани развода с женой и временно живет отдельно, и вот сейчас еще это самоизоляция ему тоже не с кем поговорить и понять что делать своей жизнью дальше и вот они изливали светлане душу были те кто рассказывали о том что у них сейчас огромные проблемы в бизнесе и там они решились работы но при этом нужно чем-то кормить семью и как-то жить дальше и вот тоже им нужны были грубо говоря свободные уши чтобы выговориться и получить какую-то поддержку от нейтрального человека
1: а вот этот интересный момент, зачем люди звонят Светлане и ищут такого онлайнца бутыльника? Кажется, ну хорошо, неужели у вас нет друга, которому вы можете довериться? Или, я не знаю, еще какого-то знакомого, или та же семья, с которой вы разлучены, вы что, ей не можете позвонить или вам надоело? То есть мне кажется, что этот момент, он с точки зрения социологии и культуры очень любопытный, потому что люди предпочитают позвонить какому-то незнакомому человеку и с ним поболтать. И, как мне кажется... кажется... Кажется, психологически для них это оказывается легче. Что ты думаешь после разговора со Светланой, почему эти люди звонят именно ей?
2: Но она говорит, что мужчинам бывает, какие кажется, трудно признаваться в своих проблемах и открыто говорить о том, что они есть, даже, в принципе, своим друзьям. А она для них это да, вот просто именно, что такие свободные уши, которые доброжелательно готовы тебя выслушать и которым, ну, не стыдно рассказать о том, что, да, у тебя есть проблемы. И то же самое женщина, Ну, даже там подруги бывают что-то неловко рассказать. А тут тоже есть такая, ну, женщина, которая вроде как твоя временная подруга и готова тебя выслушать и поддержать. Ну, в общем, такой отличный способ получить поддержку и не чувствовать себя смущенным.
1: Мне еще кажется, что здесь у той же Светланы может невольно возникнуть дополнительная ответственность и нагрузка, на которую она не рассчитывала. Потому что она же говорит в своем рассказе, что ей часто приходится выступать в роли такого, я не знаю, советчика или какого-то психолога, иногда по личным вопросам, иногда даже по каким-то бизнес-вопросам. Тем самым она может, я не знаю, кого-то на что-то спровоцировать, а потом, мало ли какой эффект это произведет?
2: Но она говорила, что она старается, конечно, не давать им каких-то радикальных советов в духе разводись или уходи из бизнеса, что-нибудь такое. Но она говорит, что в тех случаях, которые ей близки, она просто дает какой-то легкий совет. Если ее просят дать совет на какую-то такую тяжелую тему, ну или в целом она не считает себя правильным человеком для того, чтобы давать какой-то совет. Она говорит, что просто она в любом тупике говорит, что а, давай выпьем, а теперь давай выпьем. Они выпивают, чокаются, говорят какой-то тост, и она просто потом меняет тему на какую-то более веселую, что ли. Ну и в целом она говорит, что она старается с клиентами говорить просто о чем-то веселом, рассказывать им свои какие-то байки, шутки, истории на каждый случай. И вот ее задача больше переключить собутыльника на что-то веселое, позитивное и отвлечь его от проблем, но и в результате этого она говорит, что у нее много именно постоянных клиентов, потому что такой способ отвлечься и
1: переключаться на что-то позитивное
2: с ее помощью, а не погружаться и дальше в те же проблемы с коронавирусом, безработицей.
1: А вообще, что в общении с Светланой, в ее рассказе, тебе запомнилось больше всего, что тебя больше всего удивило?
2: Ну, меня удивило, на самом деле, наше с ней завершение разговора, когда с одной стороны, на протяжении там часа, что мы с ней общались, она рассказывает о том, как она в целом прагматично подходит к общению с клиентами, и что вот она там развеселила, а там перевела тему, ну вот как бы, что у нее к этому подход в целом просто как к такому способу заработка, а в конце она говорит о том, что как бы она и сама на самом деле довольно одинокий человек, что она рассталась с мужчиной, с которым 15 лет встречалась, потому что он не хотел официальных отношений и заводить детей, и поэтому она скучает сама на своей даче и мечтает о том, что, возможно, с кем-то из этих клиентов-собутыльников, с которыми она общается, у нее завяжутся какие-то дружеские и даже какие-то романтические отношения. Но при этом сама себя дергает и признается, что пока что звонят только женатые мужчины.
1: (смех) Почему-то так часто получается, что я читаю какой-нибудь последний абзац очередной статьи на «Медузе» и думаю, эх, грустно вздыхаю. Вот помнишь, мы с тобой, когда обсуждали историю моряков, которые были в плену у пиратов, там тоже заканчивалось все такой легкой грустинкой. И здесь мне тоже как-то так сразу стало даже немножко неловко. Я подумал, вот, хочется посочувствовать тому, кто вынужден в каком-то смысле придумать себе такое занятие, чтобы на самом деле реализовать какую-то более высокую и глобальную важную жизненную цель. Я бы хотел немножко еще э, расширить контекст. Понятно, что Светлана не единственная. И, как э, ты пишешь, э, на сайтах объявлений десятки таких объявлений. Э, в интернете можно найти этих онлайн-собутыльников. Таких услуг сейчас так много все-таки. Потому что люди все ушлы и решили, о, кризис, надо срочно подзаработать. Или все-таки э, это ответ на запрос аудитории. То есть э, у людей в изоляции дефицит общения. Они устали от разговоров с одними и теми же людьми в одном тесном пространстве. пространстве, им хочется поболтать, ну и выпить с кем-нибудь новым и незнакомым.
2: Я думаю, что ты прав, и вот все, что ты сейчас перечислил, правда, что это и способ заработка, и то, что есть в целом запрос на то, чтобы с кем-то выпить хотя бы даже онлайн, и людям, в общем, тоже приятно оказать такую услугу, потому что мы все находимся в одинаковом положении, все изолированы, всем как-то немножко грустно и одиноко, и со всех сторон есть таким образом и спрос и предложение.
1: Вот здесь любопытно будет посмотреть, что будет с этим зарождающимся сектором бизнеса после того, как вся эта изоляция закончится. Потому что у нас были же примеры похожих каких-то, ну, скажем так, услуг, да? Это какие-то друзья на час, там, я не знаю, ну какие-то да. люди, с которыми ты можешь тоже пообщаться, или если тебе нужно с кем-то куда-то выйти, тебе нужен партнер, вот тоже есть человек, который может тебя куда-то сопроводить. Вот что будет интересно с этой отраслью и останутся ли онлайн-собутыльники? Вдруг всех затянет и все уйдут в онлайн и будут пить только там, как сейчас вечеринки в зуме устраивают разные
2: ну, не знаю, может быть, но пока что вот сама Светлана говорит, что клиенты все-таки, даже несмотря на сейчас карантин, изоляцию, пытаются переманить ее из виртуальной беседы в реальную и уговорить ее все-таки приехать к ним лично, там, доплатить ей за это, и чтобы без интима только выпить, но все-таки приличные встреча, как нам это привычнее пока что.
1: Вот, потому что, выпивая онлайн, и тут мы возвращаемся к нашему началу, звона стаканов не слышно. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем важные, интересные и заметные материалы «Медузы» за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы говорили о материале «Жаль, не слышен звон стаканов», об онлайн-собутыльнице Светлане Третьяковой с специальным корреспондентом «Медузы» Ириной Кравцовой. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах — на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, на Bookmate, в общем, везде, где вы слушаете подкасты и даже на YouTube. В у нас тоже есть отдельный канал с подкастами Медузы. Пишите нам на почту подкаст собака Медуза айо